0: natürlich auch per Mail Steven Spoilberg nee, äh, Mail, ne, Steven Info ne, warte mal, Podcast <lacht> Sehr gut.
1: Hallo! Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Bim bam badli bim! Wir sind zurück. Steven Spoilberg ist zurück am Start. Ich bin heiß wie Frittenfett und ich hoffe,
1: Berg auf der anderen Seite der Leitung auch. Na, selbstverständlich. Auch wenn wir uns diesmal nicht an Freitag befinden, sondern mitten in der Woche. Und da die Motivation vielleicht nicht ganz so hoch ist wie Freitag nach Feierabend. Bin ich trotzdem heiß?
0: Ja, also meine Motivation ist immer hoch, egal zu welcher Tages- und Jahreszeit. Und sobald ich deine Stimme höre, geht mir sowieso ein kleines Lichtlein in meiner Seele auf. Von daher bin ich jetzt auch bereit.
1: Bin ich jetzt ein bisschen gerührt?
0: Ein bisschen, ja. Also ich versuche ja immer an an deine Emotionalität zu appellieren und deine Seele zu berühren. Es ist nicht immer ganz einfach. Das ist ungefähr so, müsst ihr euch vorstellen, als wenn man... Versucht als Charakter ein Herr der Ringe den Ring in den Vulkan zu werfen, so ungefähr. So schwierig ist das. Aber manchmal, <lacht> wenn man es dann schafft, dann freut man sich umso mehr.
1: Ja, das Gefühl, wenn Frodo da den Ring in Schicksalsberg neigt, verwort, nein verwort, vor allem den ich den ich nie filmisch gesehen habe. <lacht> das
0: ist erstmal egal. Ich, ich wollte gerade sagen, wir als absolute Herr der Ringe Freaks direkt hier mit solch einer äh, Analogie aufzuwarten. Interessant, interessant.
1: Aber gar nicht so schlecht. Äh, auf den äh, Frodo oder Herr der Ringe kommen wir dann später ja nochmal. Genau. Aber davor äh, steht ja erstmal etwas
0: anderes an. Und zwar wollen wir euch natürlich wieder mit einem kleinen Quiz beglücken. Beziehungsweise ich beglücke den Berg mit einem Emoji-Quiz heute. Und ich hoffe, er hat wieder ein zynisches Filmplot-Quiz für mich am Start.
1: Ja, mittlerweile nach dem Debakel von letzte Woche dachte ich mir irgendwie, <lacht> sind wir jetzt hier am Anfang immer im Überraschungsblock. Es kann quasi alles passieren. Ach so. Und äh, deswegen bin ich heute mal mit was ganz anderem dabei. Ah, du wolltest auf Nummer sicher gehen, damit sowas wie letzte Woche nicht nochmal passiert. Ja, richtig. Okay. Und dann kann eben auch nichts schief gehen. Aber ich nehme erstmal das Emoji-Quiz dankend an. Okay, äh, ich schicke es dir rüber. Es kommt jetzt und ich denke, es ist lösbar. Okay, ich sehe einen Blitz, einen Mann und einen Hammer. Ja. Blitz, Mann, Hammer. Also, ich würde jetzt mal vermuten, dass das Tor ist. Jawoll! 100 Punkte für den Kandidaten. Aber ich habe nicht sofort dran gedacht. Ich musste erst irgendwie überlegen. Ja, manchmal ist es halt, ist es wie vernagelt, ne? Also, jetzt, um,
0: ja. um, um, um hier den Hammer mal direkt mit aufzugreifen, weil, ich habe das ja jetzt ausgesucht und ihr kennt das ja auch, man sieht das und denkt sich, ja klar, na, natürlich ist es das, aber wenn man es dann erstmal vorgesetzt bekommt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Und von daher, Berg, das hast du gut gemacht, du hast es rausbekommen.
1: Ja, danke, 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 danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich es rausbekommen habe und hier nicht äh, peinlich berührt, dann jetzt schweige. Ähm, ja. Von daher geht's jetzt mal weiter und zwar mache ich jetzt mal was, was wir schon einmal in einer Folge hatten. Was durchaus gut angekommen ist, aber wir haben das nie wieder gemacht. Echt? Ähm, und zwar hat das nämlich der liebe Toni in unserer ersten Gastfolge gemacht. Der hat mit uns ein Filmzitate-Raten ähm, zelebriert. Ja. Und und ich habe ich habe jetzt mal für dich auch drei Filmzitate. Okay. Bin, in der Schwierigkeit steigend. In der Sch ich
0: bin gespannt. Ich, ich würde sagen, ich habe ja damals, das war ja das, was ich gewonnen habe, ne? Ja, das hast du durchaus Aber gewonnen. wirklich mit mehr Glück als Verstand, also ja,
1: wie es meiste, was du so auf die Reihe <lacht> kriegst.
0: Ja, aber das ist halt, das ist mein Genie, würde ich jetzt was auch sagen.
1: <lacht> Na gut, pass auf. Runde 1. Der einfache Part und zwar das Zitat. Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
0: Und das ist das einfache, also ich das ist wirklich das Einfache. Das hat man bestimmt auch schon hundertmal gehört. Ja, ja, ich habe das auch schon gehört, aber ich kann das gerade. Ich kann das gerade überhaupt in gar nichts einordnen. Also ich, ich schätze jetzt einfach von der Aussage des Satzes, dass es eher in, in einem ernsteren äh, Film äh, oder in einem ernsteren Kontext zu sehen ist.
1: Hm. Nee? Nein, nein. Also, ich würde schon sagen, es ist, ein, es ist ein Familienunterhaltungsfilm mit viel Humor.
0: Was? Da, wo wir hinfahren? Straßen? Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ich, äh, Familien? Ich habe keine Ahnung. Das ist aus Zurück in die Zukunft. Boah, wär ich wäre ich nicht drauf gekommen. Ich bin... Jemand, der die Filme gut findet, aber ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal einen dieser Filme gesehen habe, abgesehen jetzt von den von den kleinen Clips, die wir mal hier mit reingepackt
1: haben, na, bezüglich des Statisten, aber oh. hm. Na gut, dann gehen wir mal zur mittleren Schwierigkeitsstufe. Könnte man kennen, ist aber auch nicht einfach, gebe ich zu. Nimm den besten Orgasmus, den du je hattest, multipliziere ihn mal tausend und du bist noch nicht mal nah dran. Das kenne ich. Ich, ich kenne das, aber... Den ich weiß, dass du das auch kennst, aber das ist... Ja, da muss man Kram, das muss man parat haben. Den ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Äh, unser guter Kumpel der Felix wüsste es wahrscheinlich relativ auf Anhieb. <lacht> Ob das ein Tipp ist, das ist auch ein sehr spezieller Tipp. Ja,
0: es ist ein spezieller Tipp. Oh Mann, ey. Du stellst mich ja übelst bloß, weißt du das eigentlich?
1: Ja, es sind auch nicht einfacher. Es ist auch generell gar nicht einfach, ein Filmzitat zu finden, was was nicht mega einfach ist. Ja. Aber halt auch so ein so bisschen halt nur.
0: Ja, es gibt ja so so Filmzitate wie Ich komme wieder, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Ähm, aber wenn es dann tatsächlich ein bisschen spezieller wird, wird es schwierig. Ähm, Nimm den besten Akasha
1: Irgendein Gangsterfilm? Im weitesten Sinne, aber eher nicht ein Drogenfilm eigentlich.
0: Trainspotting?
1: Ja! Okay, aber das war jetzt wirklich nur... weil oh ja, du Ein halber Punkt, komm mit, mit ja, Hilfe. Aber wirklich nur, weil aber du Drogenfilm
0: okay. gesagt hast und ich weiß, dass er Trainspotting gut findet, aber okay, das war das war wirklich mit Hilfe. Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja tatsächlich ah, das Vielleicht Schwere. schaffst du das Letzte. Ich gebe mir oh. Mühe,
1: das Zitat richtig rüberzubringen. Okay. Streicht die Küchenabfälle für die Aussätzigen. Keine Gnade mehr bei den Hinrichtungen. Und sagt Weihnachten ab.
0: Das, das klingt irgendwie nach Ebenezer Scrooge. Äh,
1: irgendwie. Es äh, ist echt, echt hardcore schwer.
0: Okay, also bin ich nicht auf dem richtigen Dampfer. Äh, nee. Also nicht die, ich hatte jetzt spontan irgendwie sowas gedacht wie die Geister, die ich rief. Du kannst bitte nochmal, aber du brauchst es brauchst nicht nochmal impersonieren
1: streicht die küchenabfälle für die aussätzigen keine gnade mehr bei den hinrichtungen und sagt weihnachten ab
0: für die aussätzigen streicht küchenabfälle das hört sich so ein bisschen nach knast an vielleicht äh, die verurteilten
1: nein da geht's doch nicht um hinrichtungen
0: ja ja hast du natürlich also
1: nicht also schon aber
0: ja, hast du natürlich recht. Hinrichtungen. Ja, wo, wo, äh, Weihnachten, na gut, ich, da, Hinrichtungen, da denkt man dann eher an so vielleicht irgendwie ein bisschen was Mittelalterliches, aber das passt wieder mit Weihnachten nicht so zusammen. Weihnachten, ähm. Also mittelalterliches gut. Doch, gut. Irgendwas, aber war nicht bei Game of Thrones oder so.
1: Nee. Nee. Aber es ist wirklich schwer. Wenn du, wenn du nicht drauf kommst, wenn du nicht mal irgendwie eine Ahnung hast, dass du es das mal gehört hast, kommst du auch nicht drauf. F -f äh. Nee. Also gesagt hat das ähm, Alan Rickman. Dann ist es Robin Hood. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> ja, okay. Ich, ich würde sagen, das, das, waren, das war ein Dreiviertelpunkt insgesamt.
1: <lacht> ja, genau. Also mit ein bisschen, bisschen Schubs in die richtige Richtung kommst du durchaus drauf. Aber so ganz ohne Hinweise gebe ich zu, ist das schwierig. Vielleicht baue ich das mal aus und, und, und äh, teile die Zitate in irgendwie Kategorien noch oder sowas, dass man Zumindest irgendeine grobe Richtung hat, wo man hindenkt, sonst ist es wirklich sehr schwer. ich
0: finde auch, also Zitate raten ist wirklich die, die absolute Königsklasse, was so das, das, das Movie- oder Filmquiz anbelangt. Also da muss man schon echt absoluter Mega-Nerd sein und ich würde mich ja schon natürlich als Filmfan und auch erst im weitesten Sinne beschreiben, aber oh, da wird schon echt, es wird schon echt hart bei manchen Dingen.
1: Ja. Nicht, 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 nicht die sexualanspielung -Sexual mitnehmen wir gehen direkt in die pause und kommen dann zum nächsten block <lacht> bis, bis gleich. gleich da haben wir uns mal ganz kurz in einer pause erholt ihr habt schön groovigen beat auf die ohren bekommen und jetzt geht's direkt mal weiter ja was will man sagen so langsam, Steven, neigt sich ja auch das Jahr ein bisschen dem Ende und wir sollten ja durchaus mal überlegen, ob wir uns vielleicht für Ende des Jahres nochmal was Schönes ausdenken. Das ist natürlich absolut richtig, das bietet
0: sich immer an, zum Ende des Jahres dann noch nochmal was Spezielles zu machen und wenn mich nicht alles täuscht, hattest du doch schon mal so einen kleinen Hinweis, einen kleinen Spoiler
1: gegeben oder nicht? Äh, ja, aber das das meinte ich damit tatsächlich nicht, das äh, kommt noch in einen anderen Zusammenhang. Was ich was mir vielleicht vorschwebt, äh, ich hätte so eine Idee, wir könnten mal eine komplette Off Topic Folge mal machen. So so nur ganz persönlich mit uns zweien und unsere unsere Ichs, so also ganz intim, das Seelenleben nach außen kehren. Ja? Ich also ich würde das jetzt mal einfach zur Disposition auch an die Zuhörerschaft stellen. Das mal zur so Disposition. In Mal so, ob das interessant wäre, ob, ob ihr irgendwie so Interesse habt daran, ein bisschen was zu erfahren über das, was wir so außerhalb von Film und Serien machen. Ein paar Sachen haben wir immer ja schon mal fallen lassen und angedeutet, aber ich sage mal so richtig hm. einfach mal frei von der Leber weg, was wir hier so machen, ohne Konzept. Also höchstens mit irgendwie Zuschauerfragen oder irgendwas, äh, Zuhörerfragen sozusagen. Also den, den Penis frei zugänglich auf den Tisch packen. <lacht> Wenn du das so möchtest, dann können wir das auch machen. Wir, wir machen ja zum Glück keinen Videoblog. Das heißt, also es wird alles nur der Vorstellungskraft überlassen. Mal mit diesen Penis mit Worten.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich den einen oder anderen Zuhörer, der uns nicht so gut privat kennt, weil er uns halt einfach so irgendwo mal gefunden hat und hier entsprechend hängen geblieben ist und vielleicht mal das ein oder andere wissen möchte. Und natürlich bin ich da auch bereit, das ein oder andere Preis zu geben, also wenn ihr dort Ideen, Fragen oder irgendetwas Spezielles wissen wollt, dann lasst es uns doch mal zukommen, ihr habt da verschiedene Kanäle, Facebook und Instagram vornweg, natürlich auch per Mail, Steven Spoilberg, nee, äh, Mail, nee, watt, äh, Steven, Info, nee, warte mal, Podcast at <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> podcast at das ist doch richtig, oder?
1: Ich glaube schon. Ich habe sie selber ja. noch nicht benutzt, ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Na gut, wir, Aber was soll wir, man auch machen?
0: Wir kriegen da ja auch, ich sag mal, überschaubar viele Mails, also keine. Und deswegen ist es natürlich relativ schwierig, das dann auch direkt parat zu haben. Aber ich glaube, ich habe es am Ende doch, ja. noch, doch noch hinbekommen. Also schickt uns da nicht. Also
1: Genau, ich werde auch diese Frage nach eventuellen Themen und Anregungen für diese Off-Topic-Folge immer mal jetzt Social-Media-mäßig in der Story fallen lassen. Vielleicht sammeln wir da noch ein bisschen was bis zum nächsten Monat und dann werden wir mal schauen, ob das sich vielleicht doch lohnt. Und ich hätte da durchaus mal Lust drauf. Muss ja nicht immer alles mit Film und Serie sein, oder? Nö,
0: also ich denke, wir haben auch noch das ein oder andere Interessante zu erzählen, was vielleicht auch... Unsere Sichtweisen und wie wir Filme schauen, interpretieren und an euch weitergeben, vielleicht auch ein bisschen klarer darstellen. Und von daher denke ich, ist das vielleicht auch ganz interessant, da einfach mal ein bisschen Einblick zu haben.
1: Durchaus. Und dann hätte ich auch eigentlich Lust, ähm, die die Idee schwelt in mir so ein bisschen, dass wir uns vielleicht mal doch irgendwie noch irgendwie ein, zwei, drei Gäste einladen und eine große ähm, Quiz-Sendung machen. Also eine reine Quiz-Sendung. Eine reine Quiz-Sendung mit verschiedenen Kategorien, verschiedenen Arten von Quizzes, also von Zitatenquiz über, was weiß ich, Emoji-Quiz oder andere Sachen, Filmtrivia, Schnellfragerunden, irgendwas, da wird uns sicherlich einiges einfallen, wenn man da so ein paar, vielleicht zwei, drei Leute da hat, die wir da bequissen können, wäre das vielleicht auch mal eine Ganz andere Form der Unterhaltung hier im Rahmen von Film und Serien.
0: Ja, kann man mal so eine richtige Special-Special-Folge machen sozusagen. Ich bin offen, ich bin offen für alles, genau wie deine Mama, von daher...
1: ja. Naja Na ja, gut. Na gut, aber ideenmäßig können wir ja da mal noch ein bisschen sammeln, vielleicht kommt da was Schönes zustande und dann, denke ich mal, wird das für alle ein großer Spaß. Also das nur mal so am Rande, was, was mir so ein bisschen vorschwebt mit den Podcast und den Sendungen so Richtung Ende des Jahres. Das finde ich ganz, find ich mal ganz cool, so als Abwechslung. Berg, der Visionär. Ja, so ist das. So ist das. Naja, gut. Ähm, kommen wir mal zu was anderem Und zwar unsere Kollegen, unsere Leipziger Podcast-Kollegen vom Szeneputzen-Podcast, der Jakob und der Flo. Die haben mir nämlich ein Thema rübergeschickt, was sie selber bei sich in ihrer letzten Sendung behandelt haben die also genau vor einer Woche am 3. November rausgekommen ist. Und zwar haben die ein Video mir geschickt von Linkin Park's One Step Closer. Und zwar hat da sich jemand die Mühe gemacht, den Song quasi, äh, den Gesang im Song durch kleine Filmschnipsel zu ersetzen. Und diese Schnipsel quasi in ähm, Audioform, aber eben auch als Bildschnipsel in einem YouTube-Video zusammenzuschneiden.
0: Also ich habe das auch gesehen und habe mir nur gedacht, verdammt nochmal, wie viele Stunden sind in dieses Video geflossen, also das muss ja unglaublich aufwendig gewesen sein, also es hat mich echt echt umgehauen, vor allem ist es halt auch sehr unterhaltsam, weil so manche manche Einspieler dann halt auch sehr äh, unverhofft kommen, halt dann einfach, einfach lustig sind, so wie es dann halt artikuliert wird, weil jeder Schnipsel artikuliert es natürlich ein bisschen anders, sind Frauen, Männer, Kinder, Zeichentrickfiguren, alles durcheinander gemischt und das Ergebnis lässt sich halt mehr, mehr als sehen. Also schaut euch das mal an, wir verlinken euch das. Unglaublich, kurzweilig, hoher Unterhaltungswert.
1: Auf jeden Fall und das hat der YouTube-User ähm, The Unusual Suspect kreiert, hat das eben für Parks One Step Closer mit 139 Filmschnipseln zusammengestellt. Hat das aber eben auch für andere Songs schon gemacht, also es war Lubega, Mambo Number 5 dabei, Da waren sogar noch mehr Filmschnipsel, also da sind echt coole Sachen, da kann man sich gerne mal durchklicken, ist echt cool und ähm, ja, wäre natürlich auch mal witzig, sich so ein Video irgendwie zu nehmen und einfach mal zu gucken, aufzuschreiben, wie viele Filme und Filmschnipsel man da so erkennt. Also das ist äh, durchaus nicht einfach, weil das sind ja wirklich nur äh, Bruchteile von Sekunden, die manchmal Bilder dort reingeflogen kommen und man muss das irgendwie zuordnen.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich, äh, glaube ich, schon relativ viel erkennen können. Natürlich nicht alles und wahrscheinlich kennt man auch nicht zwingend alle Filme, aber wenn dann zum Beispiel äh, Ani aus der Kindergartenkopf mit äh, reingeschnitten wird, äh, zu einer ganz äh, passenden Stelle oder was fand ich noch gut, äh, irgendwo, wo halt auch mal ein, ein, Inder mit reingeschnitten wurde, der natürlich eine ganz andere Aussprache hat. Also da sind echt lustige Sachen mit dabei. Äh, super unterhaltsam. Und ich glaube, so als, als so eine spezielle Quizform könnte man das auch mit einbauen. Das ist natürlich für uns recht aufwendig,
1: weil man erstmal alle Filme rausbekommen müsste, aber mhm. auf jeden Fall interessant. Ja. Richtig cool. Also vielen Dank an Jakob und Flo vom Szeneputzen Podcast. Die haben da auch kurz drüber gequatscht in ihrer aktuellen Folge. Ähm, findet ihr auch bei den gängigen Portalen, Spotify, aber nicht auf dieser übrigens. <lacht> <lacht> das das kann ich, muss ich erwähnen. Ja, äh, an, nicht,
0: nicht so wie uns. Uns findet ihr auch auf die, dieser natürlich.
1: Ja, richtig. Wir haben uns mit den Herrn dieser gut gestellt. Naja, auf jeden Fall da in ihrer Folge Nummer 58. Hört da gerne mal rein. Folgt den gerne auch mal regelmäßig. Sind coole Jungs. Ich war da auch schon mal zu Gast vor nicht allzu langer Zeit in meiner Eigenschaft als Musiker. Und ja, kann ich empfehlen. Die Putzis. Die, Die mögen den Namen nicht.
0: Ja, das, das ist gut. <lacht> Wir sollten sie ab jetzt immer so nennen. Ja, habe ich bis jetzt auch immer
1: konsequent gemacht. <lacht> Schönen Gruß an euch. Jo. Ähm, dann habe ich... Nur mal anknüpfend an ein Thema, was wir schon mal, glaube ich, vor zwei Wochen hatten, da ging es um die Besetzungen für den Batman-Film, also der Cast nimmt immer mehr Gestalt an, damals hatten wir noch darüber gemutmaßt, ob Jonah Hill nicht eventuell den Pinguin spielt und dass uns das sehr, sehr gut gefallen würde, das ist jetzt mittlerweile vom Tisch, also der wird wahrscheinlich doch keine Rolle in dem Film bekommen, denn die Rolle des Pinguins ist jetzt anderweitig so gut wie sicher vergeben. Hast ja. du es gelesen zufällig? Ich habe es noch nicht gelesen, erleuchte mich bitte. Also zum einen steht jetzt in der Diskussion für eine Rolle wahrscheinlich die des Pinguins, und zwar Colin Farrell. Äh, puh. Kann ich mir auf Anhieb jetzt nicht
0: als Bestbesetzung vorstellen,
1: ehrlich gesagt. Ging mir ähnlich, ja, gebe ich zu. Also Weil... ich habe es nur gelesen, es ging wohl auch noch darum, hm. dass es sein könnte, dass der eine andere Rolle übernimmt. Ich weiß gar nicht mehr, das habe ich irgendwo überflogen nur. Später von Menschen vermelden. Irgendwo, oh nee, ich, ich finde es nicht. Ich weiß, es war irgendwie noch was anderes im Gespräch, aber es scheint wohl so zu werden. Und im gleichen Atemzug wurde noch verlautbart, dass Alfred Pennyworth besetzt wird. Und zwar wahrscheinlich von Andy Serkis. Ja, das habe ich jetzt.
0: Gerade auch noch gelesen und da muss ich sagen, den hätte ich, den würde ich für einen Pinguin ganz gut finden. Also besser als für für Alfred.
1: Ja, das ist was dran. Also könnte ich mir... Und Colin Farrell als Alfred? <lacht>
0: <lacht> weiß ich nicht, ich kann mir gerade Colin Farrell im Batman-Universum irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht eher als...
1: Rührt das ein bisschen von seiner kottenschlechten Darstellung in Daredevil her. Als
0: als Bullseye. Ja. <lacht> nee, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ich, ich finde so, äh, um das jetzt mal ganz schlicht auszudrücken, dass sein Gesicht da irgendwie nicht so richtig reinpasst. Das klingt ganz plump und irgendwie völlig un, äh, unrational. Das ist einfach so ein Gefühl. Ich könnte mir vielleicht noch am ehesten vorstellen, dass er mit Bart, also mit so einem, mit so einem Leicht, obwohl, nee, warte mal. So, na ja, entweder wenn man es ein bisschen moderner machen möchte mit so einem drei Tage Bad oder halt ganz klassisch mit einem Schnauzer, dass er eher noch den Commissioner Gordon spielen könnte. Das würde das stimmt wohl. Das würde zu ihm ein Stück weit passen, aber die beiden Rollen beziehungsweise also der Pinguin kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Und ja, Andy Circus als als Alfred würde wahrscheinlich denke ich funktionieren, aber als Pinguin, da
1: er ja auch eher so dieser, er ist ja auch eher so ein kleiner Typ. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, Commissioner Gordon hat man noch gar nicht drüber gesprochen, weil der Schauspieler steht auch fest.
0: Ja, und wer? Äh,
1: das wird Jeffrey Wright, der ähm, aus, äh, der bekannt ist zum Beispiel aus Westworld, mm. der Dunkelhäutige.
0: Ah, ja. Der ja, der der
1: den, der, der ist schon etwas älter, würde ich sagen. Der ist irgendwo auch so Mitte 50, oder? So in etwa kommt Ja, hin.
0: ja. Aber da, das finde ich eine find ich gute Besetzung,
1: gefällt mir. Ja, kann ich mir gut vorstellen, der hat ja auch so eine, der strahlt ja so eine Ruhe auch irgendwie aus.
0: Wird der äh, Wright mit, mit W?
1: Mit W, ja. W-R-I-G-H-T.
0: 65 geboren.
1: Ach, also so 54. Ja, war ich, war ich ja nicht mal schlecht, Mensch, genau. ein Jahr vorbei.
0: Nee, ich, ich, ich glaube, das, das ist ein richtig guter Cast, das gefällt mir.
1: Ja, also wir merken, uns gefällt das meistens sehr, sehr gut, was da gemacht wird. Ich habe ohnehin Bock drauf, aktuell schwebt ja alles ein bisschen auf dieser Batman-Welle, natürlich auch durch den Joker, ist ganz klar. Und perfekte Überleitung, Joker ist ein gutes Stichwort. ja denn ich wollte es noch mal ganz kurz aufgreifen, man liest jetzt immer mal vermehrt äh, darüber und zwar wahrscheinlich aufgrund des überragend großen Erfolges des Joker-Films mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, ähm, dass die Macher von Suicide Squad und natürlich äh, Mr. God Complex himself, Jared Leto, ähm, damit nicht so cool ist, dass, dass jetzt die Joker-Rolle so übelst gehypt wird und dass es natürlich ihn und seine Performance komplett in den Schatten stellt und er quasi ja als der schlechteste Joker irgendwie dasteht.
0: Ja gut, aber das kann man ja auch durchaus nachvollziehen, wenn man sich anguckt, was er da so fabriziert hat. Also von daher darf er sich jetzt nicht wundern, dass das entsprechend gewertet wird. Also es gibt, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, also ich persönlich fand es jetzt nicht grottenschlecht, was er gemacht hat. Es ist halt einfach ein ganz anderer Joker und das kann man halt gut finden oder nicht, aber er hat es ja jetzt nicht grottenschlecht gemacht, sondern einfach auf eine andere Art und Weise und vielleicht einfach eher, also, oder, oder deutlich comichafter, viel überspielter. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Joker zu tun, den jetzt Joaquin Phoenix gezeigt hat. Und wie du ja selbst gesagt hast, er ist ja Mr. God himself. Also wer ihn mit seiner Band, in Anführungszeichen, 30 Seconds of Mars, mal jetzt bei Rock am Ring gesehen hat, der weiß sicherlich, was damit gemeint ist. Und von daher wundert mich das nicht, dass er sich jetzt darüber aufregt.
1: Also war ja, ja. Also 30 Seconds to Mars, auf jeden Fall, heißt die Band. Was habe ich gesagt? Auf ähm, Mars. Oh, ja, habe ich versprochen. <lacht> 30 Sekunden lang so viele Marsriegel gegessen, wie er nur konnte. <lacht> <lacht> Dann wird das sicherlich nicht so aussehen, wie er jetzt aussieht momentan. Ja, ähm, ja ich habe den auch gesehen mit seiner Band oder im Prinzip. Ja, seine Band mit ihm sozusagen, ja. wenn man das eher so ausdrucken kann, bei auf dem Highfield. Und das ist schon irgendwie alles sehr seltsam, sehr auf ihn ausgelegt. Aber ich sag mal, das führt jetzt auch zu weit, das ist auch ähm, ein Thema für sich. Ja, Jared Leto halt. Und das Problem ist auf jeden Fall mit dem Joker, dass man ja in Suicide Squad nicht wirklich einen guten Film hatte, das war halt, der hat halt ganz viele Schwächen gehabt und vor allen Dingen natürlich, die Figur des Jokers war halt mit ganz wenigen Szenen zum einen, zum zweiten halt äh, ohne irgendwelche Hintergründe also das hat halt vor allen Dingen gefehlt, dass man sich irgendwas äh, an, an, an Entstehungsgeschichte oder an Hintergründen oder sowas äh, konnte man nirgendwo herbekommen aus dem Film was man eben gesehen hat und ähm, in dem Statement, was ich euch mit verlinke im Skript äh, steht das auch so drin, dass eben äh, David Ayer, der den Film ja gemacht hat, dass er eine ganz andere Vision hatte von von dem, was er darstellen wollte und dass er auch äh, völlig anders das aufgezogen hat, die Geschichte anders erzählen wollte und äh, man hat ja auch öfter gehört, dass viele, viele Jokerszenen rausgeschnitten worden sind, äh, vielleicht hätte sich das am Ende anders dargestellt. Wir wissen es allerdings nicht, weil das ist dieses typische hätte-hätte-Fahrradkette-Prinzip jetzt.
0: Ja, definitiv. Also für mich ist das auch so ein bisschen viel Mimi-Mi, Mi, Mi, aber wahrscheinlich müssen Sie das ja jetzt auch ein Stück weit irgendwie versuchen zu relativieren, weil ja jetzt zumindest erstmal das, das Spin-off kommt mit Harley Quinn, was ja sozusagen lose mit dem Film am Ende ja verbunden ist und wahrscheinlich will man da so ein bisschen Schadensbegrenzung schon vorab irgendwie machen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob generell bezüglich Suicide Squad noch irgendwas anderes geplant ist für die Zukunft? Weißt du das
1: ad hoc? Nee, gar nicht.
0: Weil, falls das der Fall sein sollte, ich glaube ursprünglich war es ja auch mal geplant, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das nach dem nicht ganz so tollen Erfolg jetzt aussieht. Aber falls das immer noch der Fall sein sollte, ist das natürlich klar, dass sie da jetzt irgendwie versuchen wollen, sich ins rechte äh, Licht zu rücken. Also es ist ja fast verständlich sogar bei den vielen Geld, um das es da geht und was ja da immer im Vordergrund steht. Also wie gesagt, um das auf den Punkt zu bringen, mich wundert das halt nicht, dass sowas kommt. Ob das jetzt den gewünschten Effekt hat, wage ich auch zu bezweifeln. Kommt für mich
1: halt ein bisschen an wie
0: <lacht> die sagen alle, ich hab's nicht so gut gemacht.
1: <lacht> Im Grunde genommen ist es genau das. Ja. Aber naja, okay. Wir können es natürlich nicht ändern und er hat natürlich denkbar die schlechtesten Karten, weil er jetzt einfach unter der Wahnsinnsperformance von Joaquin Phoenix halt begraben wird und von dem ja unendlichen Erfolg, den der Film halt feiert. Man muss es sich halt wirklich mal vor Augen führen, ein Film, der irgendwo so zwischen 55 und 70 Millionen gekostet hat. Und jetzt äh, wahrscheinlich, also oder stramm auf die Milliardenmarke an den Kinokassen weltweit zumarschiert. Er ist also schon im, irgendwo im mittleren 900 Millionen Bereich aktuell. Also wenn diese Folge jetzt von uns heute ausgestrahlt wird, kann es durchaus sein, dass das schon geknackt ist. Also das ist, äh, da kannst du nicht gegen ankommen, gegen so einen Flop wie Suicide Squad am Ende ja irgendwie war gefühlt. Ich möchte es jetzt gar nicht. Belegen. Ich kann es jetzt auch gar nicht belegen, ob es jetzt wirklich ein Flop war oder nicht, aber er hat schlechte Kritiken gekriegt auf jeden Fall.
0: Ja, also er sollte sich da auf jeden Fall mal an der eigenen Nase packen, Na, mal gucken, ob seine Eier noch da sind und sich dann vielleicht auf Dinge konzentrieren, die er irgendwie noch beeinträchtigt. Was soll er denn
1: an seiner Nase nach seinen Eiern suchen?
0: <lacht> Na, vielleicht, kommt, vielleicht kommt er ja ran mit seiner Nase bis unten an die Eier, man weiß es nicht. Auch, vielleicht, sich auch
1: Rippen rausnehmen lassen wie Marilyn Manson oder was? Das ist doch ein Urban Myth, <lacht> meine Güte.
0: <lacht> Aber vielleicht, also ich sag mal, er ist ja eine ähnliche Drama-Queen, von daher. Aber das sind jetzt Mutmaßungen, wir wollen jetzt hier keine Gerüchte in die Welt setzen.
1: Das sind alles Anscheinungsvermutungen. Alles
0: Anscheinungsvermutungen. Na, naja, okay. gut. Ich glaube, wir sollten das einfach dabei äh, bewenden lassen. Ich würde ihm einfach nur... Also ich ich würde ihm raten, das klingt jetzt so, als wenn ich irgendwas zu sagen hätte, aber vielleicht sollte, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte man sich einfach auf Dinge konzentrieren, die man halt beeinflussen kann und einfach mal vielleicht ein neues Filmprojekt auspacken, mit dem er halt wieder zeigen kann, dass er halt auch ein guter Schauspieler ist. Und das hat er ja schon gezeigt.
1: Ja, durchaus. Soll er das einfach mal machen? Wir sind weiterhin gespannt und vor allen Dingen natürlich, wie es dann halt auch mit dem Joker weitergeht, weil natürlich bei so einem Riesenerfolg ja auch mittlerweile ja die Fortsetzung so gut wie sicher ins Haus steht und ob das dem Film am Ende gut tut, mag ich fast zu bezweifeln, bin ich etwas skeptisch, aber wenn es gut geschrieben ist, warum nicht? Es ist natürlich unumgänglich bei so einem riesen finanziellen Erfolg auch. Ja. Okay, Steven, machen wir mal zum Abschluss vom Themenblock nochmal hier so ein allgemeines Thema. Ja. Denn, wir haben es vorhin angekündigt, Schauspieler, die vielleicht auf ewig sogar in irgendwelchen Rollen gefangen sind, vor allen Dingen in den Köpfen der Zuschauer, die also bestimmte Schauspieler nur mit einer bestimmten Rolle verknüpfen und das auch nicht mehr aus ihren, ähm, aus ihren Gedanken gut eben rausbekommen. Und zum Beispiel ist da für mich äh, auch sinnbildlich Elijah Wood, der ja den Frodo gespielt hat bei Herr der Ringe damit natürlich einer großen Masse bekannt geworden ist. Und da ist jetzt eben die Frage, konnte er sich nach Herr der Ringe irgendwie daraus emanzipieren und irgendwie was Bedeutendes außerhalb dessen für sich schauspielerisch schaffen?
0: Also es gibt ja durchaus oder es gab ja durchaus Versuche und ähm, er hat es auch immer wieder probiert. Ich habe aber das Gefühl, dass er dass er diesen Hype, den er damals aufbauen konnte, nicht in anderen Filmen umsetzen konnte. Also er hat gute Rollen gehabt, auch auch unkonventionelle Rollen. Also man nehme nur mal Sin City zum Beispiel oder jetzt auf auf Netflix da gibt es ja jetzt hier diese diese Serie äh, der Hol nee, Holistic Detectives? Nee, Holistic irgendwas? Ähm, ja.
1: Sagt mir gerade überhaupt gar nichts. Das
0: sah auf jeden Fall auch ganz cool aus. Wollte ich auch irgendwie immer schon mal äh, reinschauen. Ähm, ja, Dirk Gentlys holistische Detektei. Okay, habe ich noch du, nie gehört. Ich glaube, es gibt also zwei Staffeln auf jeden Fall schon, wenn nicht sogar schon drei. Also, naja, auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus will, Er hat, er hat das in einigen Filmen versucht. Es gibt bestimmt auch noch viele andere, die man hier nennen könnte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er dass er Fuß fassen konnte in dem Sinne, dass man ihn als wirklichen A-Schauspieler, den man damals schon erahnt hatte, irgendwie irgendwie gecastet hätte.
1: Ja, das liegt, wie du schon sagst, nicht unbedingt daran, dass er schauspielerisch nicht gut ist. Es ist einfach nur schwierig, wenn du nach so einer großen äh, Filmreihe, vielleicht auch Serie- oder Franchise-Kette, mit einer Rolle so eng verwachsen bist und da vor allen Dingen eben in die Köpfe der Zuschauer so hineingebrannt wirst, dass, dass du es danach nur noch schaffen kannst, indem du irgendwie eine Hauptrolle in irgendeinem bedeutenden Film spielst und das irgendwie mit dir verknüpfst. Anders hast du kaum eine Chance, da rauszukommen. So eben bei ihm, er hat halt hauptsächlich, sage ich mal, ähm, Nebenrollen gespielt. Er hat zum Beispiel bei Hooligans zwar eine Hauptrolle gespielt, das war also wirklich auch nochmal was ganz anderes als Herr der Ringe. Der ist auch damals sehr, sehr gut angekommen bei Kritikern und so, aber ist trotzdem nicht so ein riesenkrasser krasser Mainstream-Film gewesen, der jetzt in aller Munde immer noch heutzutage ist. Deswegen ist der hat der vielleicht nicht unbedingt geholfen, dieses Image abzubauen. Und danach kam jetzt halt auch nicht nochmal irgendwas ganz Großes, was jetzt ihm einen neuen Stempel aufdrücken konnte.
0: Ja, vor allem sind jetzt die beiden Beispiele, die wir gebracht haben. Also Sin City ist 2005, Hooligans ist auch 2005. Und wenn ich mir so die anderen Sachen angucke, die danach gekommen sind, ist das ziemlich überschaubar und es waren keine wirklich großen Sachen mehr dabei. Und ähm, das ist wirklich wirklich schade, finde ich, weil er da durchaus gezeigt hat, dass er auch ein bisschen was auf dem Kasten hat, eigentlich ein guter Schauspieler ist, aber manchmal Geht das dann in eine Richtung, wo dann Hollywood nicht mehr Schauspieler castet? Das ist, das ist bei ihm so ein bisschen der Fall, habe ich das Gefühl.
1: Durchaus. Schade. Es gibt aber natürlich für das gleiche Thema noch unzählig viele Beispiele. Ja, das war ja jetzt also, wirklich wir, nur, wie du ja. gesagt
0: hast, ein Beispiel von vielen und ich wette, du bringst ja. jetzt noch ein paar.
1: Na ja, klar, also... Denk mir mal an die große Harry-Potter-Reihe. Das sind natürlich Schauspieler, die gemacht wurden mit dieser Reihe. Natürlich, weil sie als sehr, sehr junge äh, Schulkinder oder ja schon gecastet wurden eben. Und dann über die Jahre hinweg eben gealtert sind auch mit diesen Filmen. Und wenn du da dir mal den Hauptcast nimmst, ich nehme jetzt mal wirklich nur äh, Daniel Radcliffe, äh, Emma Watson und Rupert Grint. Sage ich jetzt mal die drei. Ähm, was ist aus denen geworden? Ich finde... Daniel Radcliffe hat es gut geschafft, viele, viele verschiedene Filme zu spielen, auch in Hauptrollen und äh, ist für mich persönlich gar nicht mehr so eng verbandelt, wird, wird natürlich mit Harry Potter immer eng verbandelt sein, aber es ist nicht so, dass ich ihn darauf reduzieren würde, also da hat, finde ich, sehr, sehr viele gute Sachen danach auch schon gemacht noch. Ja,
0: also da gehe ich auf jeden Fall mit. Also er ist von den dreien der, der umtriebigste und der oder zumindest derjenige, der Filme gedreht hat, die wirklich ein breites Spektrum haben, viele Sachen, um sich da halt auch rauszumanövrieren, auch, äh, ich, ich sag mal, ins Erwachsenen-Genre, wenn man die äh, die Frau in schwarz zum Beispiel mit reinnimmt. Ähm, also von daher, ich persönlich verbinde ihn auch wirklich wenig mit mit Harry Potter mittlerweile, Ehrlich gesagt geht mir das bei bei Hermine, bei Emma Watson eigentlich genauso. Also ich, ich verbinde sie nicht so stark mit Hermine. Bei Rupert Grint, durch das wirklich sehr prägnante Äußere, ist das schon wieder ein bisschen was anderes. Aber bei ihm ist er jetzt auch noch nicht so viel äh, in eine andere Richtung gegangen. Zumindest habe ich nicht ganz so viel mitbekommen.
1: Ich habe auch nicht allzu viel gesehen. Ich weiß, er spielt in der Serie ähm, Sick Note glaube ich, die hat ja auch mittlerweile schon irgendwie drei oder vier Staffeln vielleicht. Ich bin, bin, ich jetzt nicht ganz sicher, möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich weiß, auf jeden Fall war, war ganz gut erfolgreich, so dass es fortgesetzt wurde. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe mal diesen, diesen einen, äh, furchtbaren Film mit ihm gesehen, ja, dieses französische Remake hier. Mit Bill Nighy, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen, irgendwie dieses äh, Gangs, äh, dieses spion -Agenten ding Da hat er halt die gleiche Rolle gespielt wie bei Harry Potter, das war ein bisschen nervig, da fand ich auch irgendwie, ja, Junge, kannst du nicht mehr. Dann hat er mal mitgespielt bei äh, Lang lebe Charlie Countryman mit Shia LaBeouf, den hatte ich gesehen, da hat er mal so ein bisschen was anderes gespielt, aber eben auch nur eine ganz kleine Nebenrolle. Und so richtig was anderes, wo er groß jetzt rauskommt, nicht auf jeden Fall. Mhm. Bei Emma Watson, die hat auch schon so sich ein, zwei mal versucht an anderen Filmen, mit mehr oder weniger guten Erfolg. Ähm, trotzdem ist sie die, die auch nicht so diese, diese äh, Hauptberufsschauspielerin ist, die hat ja mit ihrem Leben durchaus mehr vor, die hat ja also ja doch. Die hat auch viel mit, die hat ja dann auch studiert und hat auch verschiedene andere humanitäre Projekte, wo sie mit dabei ist, ähm, interessiert sich aber nebenbei auch für Mode und solche Geschichten. Also, die ist nicht hauptberuflich, glaube ich, Schauspielerin, die macht halt ganz, ganz viel. Mhm. Also ich finde
0: ja, neben den Schauspielern, die wir jetzt in Filmen genannt haben, ist das natürlich noch viel, viel stärker bei Seriendarstellern vertreten. Und der erste, der mir da persönlich immer einfällt, schon einer der etwas älteren Garde, das ist Ed O'Neill der natürlich vor allem durch eine schrecklich nette Familie damals bekannt geworden ist und für mich Ewigkeiten mit Al Bundy verbunden wurde. Und das Ding ist bei ihm, das ist jetzt eigentlich was ganz Besonderes, für mich persönlich hat er durch seine Rolle in Modern Family sein altes Image durch eine andere Rolle abgelegt. Und mittlerweile sehe ich ihn eigentlich nur noch als Jay Pritchett. Also es ist ganz interessant. Er hat also sozusagen das eine gegen das andere getauscht. Und was bei ihm überhaupt gar nicht funktioniert hat, ist der Wechsel ins Filmgenre. Es hat null funktioniert und wenn man sich seine seine Filmografie anguckt, dann merkt man auch, da gibt's nicht viel und es gibt dann irgendwann auch ein riesiges Loch. Von 2004 bis 2012 hat er nicht einen einzigen Film gedreht und ich weiß nur, dass er damals zum Beispiel in der Knochenjäger, kennst du den Film? Nee, nicht gesehen. Da hat er mitgespielt und das hat halt für mich überhaupt gar nicht funktioniert und das war so einer seiner ersten Versuche, nachdem dann ähm, eine schrecklich nette Familie aufgehört hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die die Kluft zwischen Ende der Serie und dem dem Film dann war. Er hat auch noch so ein zwei andere Sachen gemacht, aber ich glaube, er ist natürlich jetzt auch schon, er ist natürlich schon alt. Also er wird für immer für mich mit diesen beiden Serienrollen verbunden bleiben und das wird sich bei ihm auch nicht ändern.
1: Ja. Anderes Beispiel, ähm, Breaking Bad, Aaron Paul. Aaron Paul mhm. hat, finde ich, außerhalb von Breaking Bad nicht mehr viel, äh, sage ich mal, wirklich äh, herausragendes von sich gemacht. Ich fand Need for Speed zum Beispiel ganz cool, der hat mich unterhalten, aber ist jetzt natürlich nicht so die Rolle, dass man sagt, der hat sich jetzt komplett gelöst von seiner Jesse Pinkman-Rolle. Äh, ansonsten habe ich ihn nur... Als Sidekick, Nebenrolle irgendwas in irgendwelchen Filmen gesehen. Also zum Beispiel bei A Long Way Down hat er eine ganz coole Rolle gehabt, hat mir auch gut gefallen, aber das ist natürlich jetzt nicht so, dass man da diesen Image entsteigen kann. Und auch so, so kleinere Sachen noch bei, äh, was, weiß, was war das? Boah, wo hat denn der noch mitgespielt? Bei Triple Nine, den hatte ich gesehen. Also nichts unbedingt bedeutsames. Er ist ja noch relativ jung und Breaking Bad ist noch nicht so lange
0: her, also ich denke, da besteht durchaus noch eine Chance, aber ich glaube, Hollywood hat halt auch, ja, bekommt schnell kalte Füße oder wie soll ich es anders ausdrücken, also zieht schnell weiter oder keine Ahnung, also wenn da nicht schnell jetzt irgendwas kommt und er abliefert, dann wird es bei ihm, glaube ich, auch schwer
1: also ich hab ist immer, durchaus zu befürchten ja, ja
0: ich habe immer das Gefühl wenn da wenn man da nicht schnell die Kurve bekommt und wenn man da so ein zwei Flops hatte dann wird halt wird's halt wirklich schwierig also es gibt da wenig Schauspieler die ähm, ja die 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 nach ein zwei drei Flops dann auch wirklich noch die Kurve kriegen mhm. Ich, wenn man jetzt mal zum Beispiel Johnny Depp nimmt, der ja mittlerweile auch... Den wollte ich auch anspielen, ja. ja, ja, ja. Der, den, der ist natürlich absolut ver verknüpft mit der Flucht der Karibik-Reihe und generell mit dieser ich, ich, ich drücke das jetzt einfach mal nur als, als Art und Weise, und nicht als Wertung aus, also dieses Tundige, was er halt so spielt, ne, dieses bisschen überspielte, leicht... Und dieses
1: leicht angetrunkene.
0: Angetrunkene. so Und darauf ist er ja irgendwie seit Fluch der Karibik so ein Stück weit gebucht.
1: Und es Wobei er das davor auch schon gerne gemacht hat. Also ich erinnere mich nur an, ähm, wie hieß er... Uh, fear and loafing in Las Vegas, da hat er ja, auch so dieses, ja. dieses verpeilte, dieses durch die Gegend äh, torkelnde Stilistik eben an sich, das hat er auch bei anderen Filmen noch gehabt. Also das war schon immer so ein bisschen in ihm und du hast vollkommen recht, er hat eine Zeit lang gehabt, wo er viele, viele verschiedene Filme gespielt hat, die auch sehr, sehr erfolgreich waren und dann hat er irgendwie sich dann in so eine Sackgasse manövriert, so ein bisschen mit äh, Captain Jack Sparrow. Der cool ist zweifelsohne, aber natürlich dadurch, dass das so eine absolute Disney-Cash-Cow war, dann äh, bis zum Erbrechen über einen Zenit hinaus halt fortgeführt wurde.
0: Ja, das zum einen und das andere ist natürlich, dass diese ganzen anderen Rollen. Also ich habe das Gefühl, bei ihm ist bis auf Fluch der Karibik eigentlich immer alles nur noch gefloppt, was da kam. Also ob das nun Lone Ranger ist oder Trans Transcendence. Ja. Äh, und äh, hier dieser diese komische völlig überdrehte Krimi. Komödie der Monsieur äh, Mordecai. Mordecai, oder wie, auch, genau, das sind alles so Filme, die haben halt überhaupt nicht funktioniert, die haben kein Schwein interessiert und andere Schauspieler wären zu diesem Zeitpunkt schon völlig raus aus dem Geschäft gewesen. Ich habe immer noch so das Gefühl bei ihm, ja, es ist halt Johnny Depp, so da kann man immer nochmal was probieren, aber der er muss halt langsam auch schauen, ob er jetzt nochmal irgendwie die Kurve kriegt, weil ansonsten wird für ihn die Luft, glaube ich, auch dünne. Wobei, was heißt Luft dünn? Also der hat wahrscheinlich äh, so viel Geld, dass er sich äh, zehn eigene äh, Pazifikinseln kaufen könnte. Aber ja, wenn er noch Schauspieler sein möchte, dann muss er mal gucken, dass da wieder was Vernünftiges kommt.
1: Ja, guck dir mal zum Beispiel Jim Carrey an, der hat ja wirklich in den 90ern so derbe losgelegt mit, mit einer übertreten Komödie nach der anderen, das war ja auch wirklich sein absolutes Steckenpferd, also guck dir die Maske Ace Ventura, dumm und dümmer. Alles solche Geschichten, wo er halt wirklich abgedreht ist, wo die Leute ihn geliebt haben. Cable Guide,
0: völlig, völlig unter, Wert, unter Wert verkauft, der Film. Mega gut. Den habe ich nie gesehen. Ja, musst du musst wirklich mal machen. Das ist Muss eine, ich? Ja, das ist eine schwarze, düstere Komödie. Also, die würde dir gefallen, glaube ich.
1: Okay, na dann äh, denke ich da mal dran. Dann hat er natürlich äh, versucht, sich davon ein bisschen zu lösen. Ich glaube, er wollte halt einfach auch zeigen, dass er mehr kann, hat ein paar ernstere Filme auch gemacht, hat äh, äh, ja The, The Majestic zum Beispiel ein ernster Film, den ich ziemlich gut fand, hat auch eine, eine sehr, sehr außergewöhnliche Rom-Com mit Vergiss Mein nicht äh, gespielt, großartiger Film. Hat ähm, Number 23 sich auch mal im Crime-Mystery-Bereich versucht. Für viele ist das ein, Gott, ein beschissener Film. Ich finde ihn ziemlich gut. Mir gefällt er. Ich kaufe ihm das ab. Dann hat er danach aber, habe ich jetzt erst am Wochenende gesehen, der Jahrsager, eine wirklich gute Komödie wieder abgeliefert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der, der hat. Der äh, Mondmann? Den habe ich leider nicht gesehen. Der muss, äh, interessiert mich aber sehr. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gesehen.
0: Ich weiß aber, dass der von den Kritikern hochgelobt wurde.
1: Ja, und dann ist er natürlich jetzt in den letzten in letzter zeit etwas ein bisschen in, in in ja verruf möchte ich nicht sagen aber etwas in ins lächerliche abgetriftet der hat ja so wirklich ganz komische ansichten verbreitet und hat auch irgendwie so wirklich undurchsichtig seine sich als person dargestellt und mit mit seiner meinung und mit seinen aussagen und das war alles etwas seltsam ich habe das jetzt das müssen wir vielleicht, das ist mal ein extra thema wert glaube ich das mal aufzudröseln was er da alles so von sich gegeben hat und wie er sich gegeben hat aber hat dann halt auch relativ viel Ernstes eben dann jetzt versucht und hat jetzt, glaube ich, auch eine ganze Weile keine Komödie mehr groß gemacht.
0: Ja, also Jim Carrey ist auf jeden Fall auch ein sehr spezieller Schauspieler, ein sehr spezieller Mensch. Und wie du gerade sagtest, wahrscheinlich ist das durchaus mal ein eigenes Thema wert. Weil ich denke dass er auch wirklich äh, einiges auf dem Kasten hat, also sowohl in komödiantischer als auch in, in, in schwerwiegenderen Dingen. Und dass er sich da jetzt so ein bisschen in Verruf gebracht hat, das, das bricht mir und das äh, lässt mein Herz ein bisschen bluten, ehrlich gesagt.
1: Ich habe ich hab den Film noch nicht gesehen, der, äh, und zwar Der Leuchtturm mit, äh, mit äh, Robert Pattinson und Willem. Ja. Das und ich könnte mir vorstellen, nicht Willem Defoe, sondern Jim Carrey als auf der anderen Seite.
0: Oh, denn jetzt ohne den gesehen zu haben, ist das so Ohne natürlich den gesehen schwierig. zu haben, aber
1: so rein von der Optik des Trailers, von der Stimmung, von der Art, wie die aussehen und miteinander reden und auch altersmäßig einigermaßen, könnte ich mir das irgendwie ganz gut vorstellen. Vor allem halt so... Ähm er ist ja mittlerweile auch
0: ein bisschen in die Jahre gekommen, ist ja nicht mehr der Jüngste mit so mit diesem drei tage bad so ähnlich wie er das bei ähm, hier dem zweiten Teil der, der Comic-Verfilmung, die er im Nachhinein selbst total kacke fand. Ähm, Ach hier Kick-Ass. Kick Kick-Ass, Kick genau. Da, äh, so könnte ich mir das auch vorstellen, tatsächlich, ja.
1: Ja, und wir haben natürlich, äh, wir reden über Jim Carreys großartige Rollen, äh, Truman Show haben wir gar nicht erwähnt.
0: Ja, natürlich, ja
1: natürlich, also darf man nie vergessen
0: darf man nie vergessen ich, ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Schlenker zu den Serien machen also wir ja. brauchen ja jetzt nicht alle jetzt so aufs allerübelste Korn auseinandernehmen bis zum Grunde aber äh, ich denke da gibt es noch so einige, die man dort mit einfügen kann ich finde zum Beispiel, dass ähm, Josh Redner aus How I Met Your Mother auch so ein Fall ist bin der, ich voll bei dir, ja oh, hm. geht, der, der geht gar nicht in den Film, funktioniert für mich null, ich weiß auch nicht genau woran es liegt Ähnlich ist das natürlich bei bei seinem Kumpel hier. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspielername
1: ist. Ist Seal Patrick Seal David Seal wie hieß er denn? Patrick Marshall meinst du?
0: Marshall ja 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 Seal Seal warte warte Seal ja ja wir sind wir sind auf dem richtigen sind auf dem richtigen Dampfer Jason Siegel
1: Jason Siegel okay nicht Seal
0: und, Nicht Matschauge, ähm, nee, ähm nee, nee. Nee, <lacht> <lacht> Allison Hannigan ist, glaube ich, auch schwierig. Ich habe das Gefühl, die wird ja, auch, ganz die, schwierig. Die, die wird auch von von praktisch niemanden mehr gecastet. Und äh, ich hatte auch erstmal so ein bisschen, das, das Problem, dass ich sie halt auch Ewigkeiten noch mit ähm, American Pie in Verbindung gebracht habe, als ich mit How I Met Your Mother angefangen habe als diejenige, die äh, ihre Flöte mit einem ganz bestimmten Körperteil spielen kann.
1: Weißt ich du, woraus? Ja, okay. ja, selbstverständlich. <lacht>
0: ähm, hat dann auch funktioniert? Also mittlerweile sehe ich sie auch nat natürlich mehr als Lilly, als ähm, die Person aus American Pie, aber trotzdem, ich glaube, für sie ist es auch so ein bisschen, äh, ja, ist der Zug auch erstmal abgefahren. Aber bei solchen Personen habe ich auch immer ein bisschen ähm, die Hoffnung, dass einfach mal so zehn Jahre irgendwie nichts passiert und dann holt man die mal so aus der Versenkung, weil man einfach jemanden nehmen möchte, der mal früher bekannt war und der mal was gezeigt hat, um sie dann wieder äh, nach vorne zu bringen. Also so ähnlich, wie man das bei äh, Winona Ryder zum Beispiel gemacht hat. Die kam ja auch völlig aus dem Nichts wieder zurück. Und ich glaube, äh, so Seriendarsteller sind da ein ganz gutes, ein ganz guter Pool, um auf solche Leute zurückzugreifen.
1: Ja, mal ein ganz anderer Aspekt, vielleicht zum zum Abschluss, um die Bandbreite des Themas noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich finde, man kann auch so, äh, Schauspieler sind manchmal auch in so einer Art äh, Rolle, die sie spielen, in so einen Typus gefangen. Mir ging das ganz, ganz lange so mit Leonardo DiCaprio. Der hat, ich finde, fand ihn immer super, also der hat wirklich geile Filme gemacht, super Rollen gespielt, aber ich hatte dann irgendwann so als wirklich das nächste Jahr und wieder das nächste und wieder das nächste Jahr ihm der Os Oscar verwehrt geblieben ist, immer so das Gefühl so langsam, okay, er spielt immer wieder die gleichen Typen. Und äh, ich glaube, der Zenit dieses Gedankens war bei mir der große Gatsby. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ich es langweilt mich nur noch. Er spielt das total toll und opulent und irgendwie exzentrisch, aber es ist immer dasselbe. Und das hatte ich da besonders das Gefühl und dann kam das Jahr, wo er Wolf of Wall Street gespielt hat, da hat er mich halt total umgeblasen mit der Rolle, weil da fand ich, da hat er einfach mal was wirklich was anderes gemacht als dieser, als dieses Typische und hat er halt herausragend gut gespielt und er hätte den Oscar wirklich tausendmal verdient, wenn eben nicht leider zufällig im selben Jahr Matthew McConaughey Dallas Buyers Club gespielt hätte da hat er halt einfach keine Chance gehabt, den Oscar zu kriegen und ich saß, und das Jahr drauf mit The Revenant hat es ja dann doch geklappt, was wieder auch eine ganz andere Performance war. Also ich fand, der hat sich schauspielerisch auf wahnsinnig hohem Niveau, aber in, in eine Sackgasse gespielt und hat sich da eben äh, auch selber wieder rausgeschaufelt aus der Sache.
0: Ja, na, also ich hatte eher das Gefühl, dass er, also bei mir fing das eher früher an, so mit äh, mit Romeo und Julia und Titanic und äh, was kam dann noch? Aviator, Catch Me If You Can. Naja gut, das waren dann auch schon irgendwie ein bisschen andere Filme. Aber am Anfang wurde natürlich viel mit Titanic irgendwie in Verbindung gebracht. Oder ich habe das zumindest gemacht. Also so dieser junge Schönling, der die Frauen irgendwie bezirzt. Und dann kam, also für mich persönlich halt eigentlich sehr viel, sehr viele
1: unterschiedliche Rollen. Obwohl, aber guck mal, so Shutter Island, Inception, Great Gatsby. Ich finde, das ist von der Art, wie er die Rollen spielt, alles sehr, sehr ähnlich. Blood Diamond noch dazu, Departed. Also das ist, das finde ich alles irgendwie recht ähnlich.
0: Hm. Ja, so, so ein Stück weit kann ich da zwar mitgehen, aber also mich, mich hat das nie so gestört. Ich fand wirklich, für für mich war dieser war dieser Ausbruch aus so, aus so das, was ich in ihm gesehen habe, schon ein Stück weit früher. Und klar sind das irgendwie ähnliche Rollen, aber trotzdem hat das immer so ein bisschen seine eigene Facette gehabt. Fand ich. Aber vielleicht hast du das ja anders wahrgenommen. Ist doch in ja. Ordnung, Berg. Wir müssen doch
1: nicht immer einer Meinung sein. Nein. Aber wir sind jetzt einer Meinung, dass wir das Thema einfach mal schließen. Es gibt viele interessante Aspekte. Es gibt auch sicherlich noch eine ganze, ganze Reihe von Schauspielern, vor allen Dingen, wenn wie du schon sagst, aus Serienherkünften, die da sich durchaus festgespielt haben in gewissen Rollen. Also falls euch da Leute einfallen, die jetzt noch dazu passen, schreibt die uns gerne mal in Kommentare. Es gibt da sicherlich einen großen Fundus von Leuten, aber es gibt auch immer wieder welche, die es da rausschaffen. Ja, also ich wäre auch
0: gespannt, was ihr da noch so auf Lager habt. Da gibt es bestimmt noch wirklich, wirklich viele und... Uns fallen natürlich gerade die ein von den Serien, die wir die wir halt damals auch geguckt haben. Ich denke auch, Homer J. Simpson, der wird es auch nie aus den Simpsons rausschaffen. Also
1: ja, ist großer Schauspieler, das hat schon viele andere Rollen versucht.
0: Er hat schon vieles probiert, auch innerhalb der Serie, aber... Na gut, okay, lassen wir das jetzt mal. Ich denke, ihr, ich, ich denke ihr habt den Punkt verstanden und wir sind gespannt auf
1: eure Ideen. Genau, und jetzt reden wir nochmal kurz drüber, so kurz wie möglich, was wir so gesehen haben nach einer kurzen Pause. Ja, so
0: kurz wie möglich, das wird interessant. Bis gleich. schwippt die dab die Bubb. Wir sind zurück. Und wir sind beim letzten Blog angekommen. Wir erzählen euch jetzt, was wir so in letzter Zeit geschaut haben. Und wie immer, praktisch schon Tradition. Ich wenig, Berg viel. Deshalb fängt er an. Berg, was hast du mit auf deiner Liste?
1: Ja, wir versuchen das einfach mal kurz zu halten. So kurz wie es bei uns eben <lacht> möglich das ist. Das ist ein
0: guter Scherz. Mann, ja. du bist ja heute, bist heute gut aufgelegt, wa?
1: Ja, solange du über keine Doku sprichst, ist das doch in Ordnung.
0: Ja, dann ne, das, so können wir uns dann zumindest innerhalb der 30 Minuten halten, wenn ich nicht wieder 15 Minuten über
1: eine langweilige Doku rede. Alles klar. So, Serienblock zuerst. Ja. Ich habe eine komplette Staffel einer Serie geschaut und zwar eine sehr gute, aufgrund wieder einer Empfehlung von dir. Du hast ah. vorgelegt, ich habe nachgeholt, ich habe The Boys geschaut. Ah,
0: endlich! Ah. Ja. ja, und ich freue ich freu mich jetzt richtig darauf, was du dazu äh, dazu äh, zu erzählen hast.
1: Also du hast ja natürlich in der Folge, als du drüber gesprochen hast, schon unglaublich viel gesagt. Du hast auch im Vorfeld immer mal was davon erzählt. Deswegen, das meiste ist schon gesagt worden, es ist eine Serie über Superhelden und zwar gibt es mehrere Superhelden und diese sind von einer Firma mit dem Namen Word. Ähm, kommerzialisiert wurden. Das heißt, die haben alles in der Hand. Die machen die kompletten Marketing-Auftritte rundherum. Das Social Media, das Image, alles vermarkten. Die Merchandise, was es dazu gibt. Und diese Superhelden sind gar nicht so super. Sie klären zwar Verbrechen auf, aber im Grunde genommen sind es alles Arschlöcher, die wirklich... Äh, ja, diabolisch im Hintergrund sind, sich ein Dreck um Leute, um Menschenrechte, umsonst irgendwas scheren und äh, das Schlimmste, es gibt immer mal Kollateralschäden bei den Rettungsaktionen, so auch eben am Anfang, wenn von dem Nicht-Superhelden Yui die Freundin aus Versehen mal umgebracht wird von einem Superheld, der wie The Flash besonders schnell ist und einfach mal durch sie durchrennt und sie in seinen Händen quasi nur noch als Blutwolke vor ihm schwebt und er natürlich dann auf Rache sind und es kommt dann äh, ein äh, ziemlich cooler Typ, nämlich Billy Butcher, der ihn unter seine Fittiche nimmt und das Ganze dann als Rachefeldzug ähm, gegen diese Superhelden und gegen diese Firma vor allen Dingen führt, um den Menschen zu zeigen, diese Superhelden sind gar nicht so super. Das ist die Handlung. Im Grunde genommen ähm, ist das... Wirklich basierend auf Sachen, die es alle schon gibt. Das heißt also, das ist eine Serie, die ist halt unglaublich meta, die ist unglaublich metaphorisch und spielt auf ganz, ganz viele Sachen an. Und das ist extrem gut. Also klar, jeder Superheld, der da irgendwo vorkommt, hat einen, einen anderen Superhelden, der da ist. Ähm, diese Superhelden haben vor allen Dingen eine große Gruppierung, die Seven, die eben so ein bisschen der Justice League nachempfunden sind. Es gibt da einen Black Noir, der ziemlich Batman-mäßig ist. Es gibt einen Homelander, der Superman ist quasi. Es gibt eine Queen Maeve, die äh, wie heißt Wonder Woman ist. Ja. Ähm, The Deep, der Aquaman ist, also das ist alles angelehnt an Sachen, die es gibt. Man erkennt das super gut und es wird halt wirklich auf aller allerbeste Art und Weise dann eben alles, äh, wirklich in den Spiegel wird davor gehalten. Es werden alle möglichen Missstände angesprochen. Das macht einfach Spaß. Ähm, es geht um tausend Themen, also es geht um, um Machtmissbrauch, es geht um Social Media, es geht um Vermarktung, es geht um Uh, MeToo, es geht um Vergewaltigung, es geht um Gewalt, Es um Drogenmissbrauch, um Homosexualität, um Rassismus, also es werden unglaublich viele Themen angesprochen, das ist alles uh, sehr, sehr gut gemacht und das Einzige, was ich jetzt bemängeln müsste, ist, dass halt eben neben den großen Hauptfiguren, die kleineren Figuren halt jetzt nicht so die überragend ausgestaltetsten Charaktere sind, auch nicht so extrem super besetzt sind, uh, aber vor allen Dingen die Hauptfiguren eben funktionieren. Und dass es natürlich nichts Originäres ist, weil es natürlich immer wieder auf was anspielt, was es schon gibt. Mhm. Das sind die einzigen Punkte, die ich abziehen würde. Ansonsten ist das ein echt großer Spaß. super spannend, habe ich extrem schnell durchgeguckt. Lohnt sich extrem, kann ich total empfehlen. Für jeden, der irgendwas mit Superhelden anfangen kann oder dem, dem Ganzen jetzt schon langsam so entwächst und verdrossen ist, da ist das halt auch super für geeignet, weil das wirklich dieser ganzen Superheldenmaschinerie richtig in den Spiegel vorhält und wirklich die ganzen Schattenseiten mal auf, ähm, an den Pranger stellt. Also von daher habe ich jetzt wirklich viel geredet, aber es lohnt sich bei der Serie auch.
0: Ja. Was würdest du denn für
1: eine Note geben? Ich habe 8,5 von 10 gegeben. Das hört sich
0: gut an. Vielleicht äh, noch als kleinen Einschub dazu, dass das Ganze auf einem Comic basiert. Das hast du jetzt, glaube ich, äh, in deinem ganzen Schwall das nicht ja. erwähnt. Und äh, dass es schon recht starke Unterschiede zum Comic halt aufbietet, was ich persönlich nicht so schlimm finde. Ich finde, die haben das wirklich ganz gut zusammengefasst. Berg hat es auch schon ein bisschen anklingen lassen. Das ist schon auch eine recht recht zynische, harte Serie. Und man muss schon sagen, dass die stark entschärft wurde im Gegensatz zum Comic. Also wer das schon zu viel findet, was dort in der Serie gezeigt wird, der sollte sich den Comic auf jeden Fall nicht Anschauen, denn der geht wirklich noch ein paar Schritte weiter. Ich glaube, das war dann den Showrunnern dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, aber absolut empfehlenswert. Der Comic ist, ist wirklich, wirklich richtig gut. Das nur noch mal so als kleinen abschließenden Tipp dazu.
1: Genau. Und wer es schon, wer es auch schon gesehen hat äh, und da ein bisschen mehr dazu erfahren möchte, der hört einfach gerne mal bei unseren Kollegen The Critic, The Fan in the Movie rein. Die haben eine ganze Sonderfolge über The Boys gemacht. Sehr, sehr interessant, spricht viele Aspekte an, nimmt auch alles nochmal auseinander, die ganzen Anspielungen, die ganzen Mechanismen. Das ist durchaus äh, interessant und ergänzend zu dem Ganzen. Und äh, was ich jetzt als Letztes noch sagen möchte, also äh, Homelander, die Figur und wie er geschrieben ist und wie er auch dargestellt ist, ist echt absolutes Highlight der Serie.
0: Ja, das hatte ich damals ja auch schon gesagt, äh, der Typ macht das wirklich, wirklich überragend. Also
1: da war ich auch sehr froh über die Umsetzung, definitiv. Super. Cool, 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 cool. Dann, da ich relativ viele Filme habe, ich fünf noch an der Zahl, würde ich jetzt einfach schon mal noch mal einen machen, bevor du dran bist. Ich würde jetzt erst mal ganz kurz die Serie machen. Die Ach, du hast Serie. Ja, da, also das ist das, das mache ich
0: jetzt wirklich ganz kurz, weil ich die letzten Male auch schon drüber geredet habe und ihr auch wisst, dass sowohl ich als auch Berg die Serie einfach lieben. Ich habe die fünfte Staffel von Brooklyn 99 zu Ende geguckt und vielleicht weiß ja der ein oder andere, dass die Serie tatsächlich, warum auch immer, danach abgesetzt werden sollte. Es gab einen riesigen Sturmlauf der Fans und ähm, dem wurde sozusagen Gehör geschenkt und es gibt jetzt noch eine weitere oder es soll noch eine Staffel geben, ich weiß gar nicht, ob die schon raus ist. Ähm, warum ich das sage? Also ich habe die Staffel zu Ende geguckt und ich muss sagen, absolut geil, also mega hohes Niveau nach wie vor, vielleicht eine der besten Staffeln insgesamt sogar, also wirklich richtig, richtig lustig, richtig gut. Wenn zu Ende gewesen wäre nach dieser Staffel, muss ich sagen, wäre es ein ganz guter Abschluss gewesen. Also ich, ich äh, wäre natürlich trotzdem super traurig gewesen, aber es wäre jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, es wäre jetzt einfach irgend, es hätte jetzt einfach irgendwo aufgehört. Also das vielleicht nur mal so als 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 kleinen als kleinen Teaser, was da so kommen könnte, kann sich ja jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, ich war absolut nach wie vor ähm, nicht überrascht, sondern wirklich froh über die weiterhin hohe Qualität. Ich liebe Hitchcock und Scully, die bringen hier wieder ein Gag nach dem anderen und natürlich auch alle anderen Charaktere, die wir lieb gewonnen haben. Und vielleicht äh, einfach auch mal so als als äh, kleinen Spaß oder weiteren Appetizer, weil ich es gerade auch erst gesehen habe, es gibt so eine geile Compilation von äh, Holt. Das ist ja auch was für dich als einer deiner Lieblingscharaktere. Mhm. Können wir euch ja auch mal mit verlinken, falls ihr da schon mal reinschauen wollt. Jo, Wertung? Äh, 9 oder 9,5 von 10. Okay. Schön.
1: Nice. Ich habe es noch vor mir. freue mich riesig drauf. Ja. Gebe ich mir. So, was habe ich mir noch gegeben? Und zwar ein Film, über den du gesprochen hast in unserer letzten Listenfolge. Und ich habe es prompt nachgeholt. Ich habe Mars Attacks geschaut. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Sehr witzig, äh, cooles Figurendesign, äh, typischer Anstrich von Tim Burton, makaberer Humor und ein Darstellerfeuerwerk. Wer dort <lacht> alles mitspielt, <lacht> unglaublich. Also schon am Anfang, wenn diese Montage kommt, wie diese ganzen kleinen fliegenden Untertassen sich um die Erde versammeln und eben zwischendrin immer der, der Cast eingeblendet wird, wo du dir jedes Mal denkst, was der auch noch, was die auch, der auch noch. Mega krass, also so viele Auftritte bis hin, wirklich von kleinen Nebenrollen bis Cameo-Auftritten nur, aber so viel reingepackt, sehr, sehr lustig, bisschen in die Jahre gekommen, Effekte sind echt Scheiße. Aber sonst, <lacht> lustig ohne Ende und kann man mal machen, habe ich 6,5 von 10 gegeben.
0: Ah, na gut, okay. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ist natürlich auch also, wirklich ein spezieller Film, nicht, auch von, von seinem Humor. Dachte, es packt dich ein bisschen mehr. Dass die Effekte natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen sind,
1: ja, gebe ich
0: zu, aber passt auch gut zum Film.
1: Durchaus. Also kann man mal machen, aber ist natürlich jetzt kein Stein der Weisen mehr. <lacht> Ansonsten äh, mache ich mal gleich noch einen zweiten hinterher. Ich habe den Film gesehen, der noch gar nicht alt ist. Der war letztes Jahr im Kino, glaube ich. Und zwar Black Clansman. Ja. Ähm, und zwar Black Clansman, also das in der Mitte, das Triple K steht, das steht für Ku Klux Klan. Denn es geht um den in diesem Film um eine wahre Begebenheit. Äh, also am Anfang wird einge, eingeblendet That Shit Really Happened. Ja. Ähm, <lacht> Und zwar geht es um einen ähm, farbigen Polizisten, der halt eben einfach äh, immer schon gerne Polizist werden wollte. Es handelt, es spielt 1974, also wo auch der der Rassismus noch sehr, sehr um, umgreifend ist in den USA und vor allen Dingen eben auch in solchen Ämtern wie ähm, wie als Polizist und er wird natürlich, er läuft Spießrouten und so, ist aber halt ein ziemlich pfiffiges Kerlchen, Wird, äh, meldet sich dann für Undercover-Einsätze, wird zunächst bei den Black Panthers eingeschleust, um da halt mal abzuchecken, was da so abgeht, wie da die Gefahr so ist und äh, er weist sich da durchaus als sehr, sehr tauglich und wird dann eben in so eine Undercover-Einheit Undercover -Einheit eingeschleust und hat irgendwann mal so die Idee, auch ich rufe jetzt einfach mal beim Ku Klux Klan an und versuche da mal Kontakt aufzunehmen und prompt äh, ist er am Telefon halt sehr, sehr gemocht. Die werden unglaublich aufmerksam auf ihn und wollen ihn eben als Mitglied gewinnen. Und da er natürlich aber nicht zu dem Treffen gehen kann, aus ganz for obvious reasons <lacht> sozusagen, ähm, nimmt er halt seinen Kollegen, der gespielt wird von Adam Driver. Achso, er ist übrigens ähm, John David Washington, super geiler Schauspieler. Ähm, und Adam Driver als sein weißer Kollege muss dann dann eben ihn spielen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Also die, sie müssen eine Person werden. Ähm, und das ja, das führt dann halt eben zu so einer lustigen Undercover-Story irgendwie äh, im Ku Klux Klan und mit allerhand Verstrickung, die dann wirklich absurde Züge im Verlauf der Handlung annimmt und äh, durchaus unterhaltsam ist. Habe ich 7,5 von 10 gegeben. Ist das tatsächlich ein
0: Unterhaltungsfilm? Ich dachte, das wäre ein ernster Film.
1: Er, er, hat ein, er hat eine sehr lockere Stimmung. Okay. Also es ist natürlich ein ernstes Thema, auf jeden Fall. Aber äh, der ist locker gemacht, er ist auch immer mal so so ein Witz auf den Lippen bei den Leuten, die nehmen auch viele Sachen einfach nicht so ernst, vor allen Dingen der Hauptdarsteller, der äh, John David Washington, der ist halt unglaublich, ja cool, sag ich mal, der der ist äh, sehr, sehr beschwingt, sehr ehrgeizig und so, das, das kommt ganz cool rüber, deswegen ist der Ton einfach nicht bierernst. Okay. und vor allen Dingen halt die Mitglieder vom Ku Klux Klan, das sind halt wirklich zum Teil als die letzten Beppos dargestellt das ist ganz witzig
0: <lacht> okay, also ist auf jeden Fall kurzweilig, sagst du?
1: ja, kann man sich durchaus angucken, ist ein cooler Film Okay. soll ich jetzt weitermachen?
0: mach mal das ist ehrlich gesagt ganz passend weil auch in dem Film den ich jetzt gesehen habe, geht es auch um Rassismus und zwar habe ich Green Book geschaut oh, großartig ja, also, wow, das war echt eine mega gute Entscheidung, den zu gucken. Es war auch einfach so eine so eine Entscheidung aus der Kalten. Wir wussten nicht, was wir schauen sollten, hatten ein bisschen durchgescrollt bei Netflix und wie immer konnten wir uns nicht so richtig auf irgendwas einigen und ich versuche natürlich auch teilweise schon auch die Filme auszusuchen, die ich gerne gucken möchte, eher als meine Frau, aber ich bin natürlich auch ab und zu mein lieber Mann und schau mal, was uns beiden gefallen könnte und da dachte ich, das wäre eigentlich eine ganz gute Wahl. Also es handelt sich um einen Film, in dem der Italo-Amerikaner Tony Lipp absolut großartig gespielt von Vigor Mortensen, ähm, ja, einen relativ simplen Mann der Arbeiterklasse spielt. Also keine hohe Bildung genossen, schlägt sich halt so mit, mit Gelegenheitsjobs so Security-Jobs, Chauffeur-Jobs irgendwie so durchs Leben und kommt dann über Umwege an einen Job, wo er den Chauffeur von Dr. Don Shirley spielt, ge, ähm, Schauspieler von Mahershala Ali, habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Mahershala. Mahershala ja, Ali. auch großartig
0: auch äh, wirklich großartig, der einen Jazzpianisten spielt und der kommt halt auf die Idee, eine große Tournee durch die Südstaaten zu spielen. Und äh, der Film spielt in den 60er Jahren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und da ist natürlich Südstaaten für einen Schwarzen noch ein sehr heißes Pflaster gewesen, wahrscheinlich jetzt immer noch teilweise. Und die beiden begeben sich dort auf die Reise und der, äh, das Titelgebende Green Book ist ein Buch, das die ganzen Etablissements auflistet, das für Schwarze zugänglich. Äh, die Etablissements auflistet, die für Schwarze zugänglich sind. So.
1: Richtig, genau. Äh,
0: und damit die dann halt natürlich unterwegs äh, auch entsprechend unterkommen und dort nicht so viele Probleme haben. Natürlich bietet der äh, bietet die Tour trotzdem äh, allerlei Probleme, die sie so. Äh, ja in diese so reinschlittern das ganze hat natürlich immer wieder mit Rassismus zu tun und auch ähm, Tony Lip selbst der wird am Anfang auch so ein bisschen mit einer Abneigung gegenüber Afroamerikanern dargestellt der dann natürlich gemäß der Hollywoodschen Gesetze so nach und nach sich äh, mit mit seinem Chef anfreundet und das ganze wird dann natürlich zu einer zu einer ausgewachsenen Freundschaft und da sind wirklich sehr viele gute, sehr viele unterhaltende sehr viele lustige Szenen drin. Die Chemie zwischen den beiden funktioniert großartig. Und für mich persönlich steht Viggo Mortensen hier mit Tony Lipp über allen. Also ich finde den so perfekt gespielt, so sympathisch. So ein Typ, der trotz seines bescheidenen Intellekts irgendwie das, das Herz doch am rechten Fleck hat. Und ja, der Film hat mich eigentlich von vorne bis hinten total gut unterhalten. Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich ein bisschen komisch fand. Also direkt zu Beginn des Films sieht man ähm, Tony Lipp zu Hause so in seiner ähm, in seiner Clique, in seiner italienischen Familie, wo äh, zwei schwarze Arbeiter kommen und dann so das erste Mal klar wird, dass er auch so eine, so eine gewisse Abneigung Afroamerikanern gegenüber hat. Und die kriegen von seiner Frau ein Getränk in einem Glas spendiert und die stellen die Gläser auf die Spüle und er geht danach hin und schmeißt die Gläser halt direkt weg und da dachte ich so, wow, oh, das ist schon krass, also das ist ja wirklich so nach dem Motto, äh, das, die sind unwürdig, die dürfen nicht aus meinen Gläsern trinken, das kriege ich gar nicht mehr sauber und dann dachte ich so, der Sprung danach direkt zu einem Job für einen Schwarzen ist doch relativ groß, also da fand ich irgendwie, irgendwie diese diese Kluft ja
1: irgendwie krass das hängt ein bisschen so mit der mit mit der gefühlten Unmündigkeit des Zuschauers zusammen. Also manchmal versuchen Filme ähm, eine Meinung sehr holzhammermäßig äh, erstmal dem Zuschauer aufzudrücken. Mhm. Also man versucht gerade mit solchen Szenen ganz am Anfang von Filmen ja irgendwie eine Messlatte zu legen, wo ist der Typ, um den es gerade geht, einzuordnen. Um äh, der Ausgangspunkt eben für eine Wandlung, die während des Films vollzogen wird. Und das ist da ein bisschen gut gemeint vielleicht, ja.
0: So, damit es am Ende dann noch noch krasser rüberkommt, meinst du?
1: Ja. ja, ja. Aber langer Rede, kurzer Sinn, wirklich, ich habe ihn auch schon gesehen, wunder, wunderbarer Film, ganz, ganz großartig, schauspielerisch, überragend von beiden Hauptdarstellern, aber eben auch von den ganzen Nebenrollen. Ich finde sowieso, Viggo Mortensen ist aktuell einer der besten Schauspieler, die wir derzeit so haben. Und von daher ist das ein ganz großartiger Film, der nicht nur sehr, sehr lustig ist, er ist auch sehr, sehr kurzweilig. Er ist sehr, sehr ähm, gefühlvoll und sensibel mit eben Tabuthemen, mit ernsten Themen. Und von daher finde ich den auch nahezu perfekt. Ja, wie du habe ich auch neun von zehn gegeben. Großartig. So, dann mache ich direkt mal weiter. Und zwar habe ich gesehen, äh, im Rahmen unserer Tätigkeit für den Telestammtisch war ich bei einer Film-Vorpremiere äh, im Kino gewesen, im CineStar Leipzig. Und zwar habe ich da gesehen, ich habe mich schon mal eingeschwungen auf Weihnachtsfeeling. Ich habe nämlich gesehen, Last Christmas. Ja, der neue, größere Weihnachtsfilm, der jetzt angekündigt ist, mit Emilia Clark in der Hauptrolle. Okay. Ja, ich mag gerne, äh, sage ich mal, Weihnachtsfilme sowieso, ähm, wenn das Ganze noch so romcom mäßig einen Anstrich hat, äh, umso mehr, da habe ich sowieso eine Schwäche dafür. Ah, da ja bist schon,
0: du dabei, da bist du sofort dabei.
1: Da bin ich dabei und man muss auch sagen, Emilia Clark ist halt echt äh, schon so, bei, gerade bei solchen Filmen, einfach irgendwie bezaubernd. Man hat da irgendwie über die Lauflänge des Films immer so eine kleine Schwärmerei am Laufen die mit den Abspann dann zwar schon wieder vorbei ist, aber während des Films ist man da schon ganz schön im Bann. So auch hier ist einfach ein netter, schöner, sympathischer Weihnachtsfilm, der jetzt natürlich über typische Genre-Konvention nicht hinausgeht. Das kann man schon mal sagen. Aber einfach schön gemacht ist. Sie ist sympathisch, obwohl sie halt nicht so dieses typische flippische, unschuldige Mädchen ist, äh, sondern halt auch am Anfang durchaus sehr, sehr umtriebig, ähm, denn sie ist so ein bisschen planlos in ihrem Leben. Sie arbeitet in einem Weihnachtsladen, der 365 Tage im Jahr offen hat, äh, mitten in London. Ähm, sie hat keinen festen Freund, äh, mit ihrer Familie ist es auch nicht so weit her. Sie verbringt also quasi jeden Tag mit gepackten Koffer immer irgendwie im Laden und guckt dann, wo sie hinzieht, meistens zu irgendwelchen one night oder ähnlichen und äh, ja, lernt dann einen jungen Mann kennen, äh, den sie auf Anhieb irgendwie sympathisch findet, der so ein bisschen dann ihr Leben äh, in die Hand nimmt, in die rechten Bahnen äh, bringt und da passiert also allerhand drumherum, das Ganze geht natürlich irgendwo auf Weihnachten zu, äh, schwingt einen ganz gut ein für Weihnachtsstimmung, äh, ist schauspielerisch sympathisch, ich finde ähm, die Story auch äh, gut gemacht, äh, hat irgendwie was Originelles an sich. Und ich muss sagen, und also ich kann das nicht weiter ausführen, ohne zu spoilern, aber der Filmtitel Last Christmas ist sehr, 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 sehr gut gewählt. Okay. Das versteht aber jetzt wirklich nur, wer den Film gesehen hat.
0: Und was für eine abschließende Wertung kannst du. Äh,
1: 7,0 von 10, ganz, ganz solide, würde ich mir auch wieder mal angucken.
0: Okay. Ja, da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist ist einfach nichts, was mich anspricht, nicht so mein Genre, obwohl Emilia Clark dabei ist, das wäre wahrscheinlich das Einzige, was mich reizen würde, aber...
1: Hast du mal mit ihr den äh, Film gesehen, äh, wie heißt der, ein 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 ganzes halbes Jahr? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich kenne mit ihr gar keinen Film, ich kenne eigentlich nur
0: äh, Game of Thrones, glaube ich.
1: Also da will ich mal ganz kurz einhaken, ein ganzes halbes Jahr ist wirklich... Ich habe den Trailer damals gesehen und dachte mir, Alter, was ist das für eine 0815 klischeeschnulze Also wirklich ein Tränenzieher vor dem Herrn. Und im Grunde genommen ist es das auch. Ich habe also mich absolut geweigert, diesen Film zu gucken und habe den mal an irgendeinem Wochenende bei meinen Eltern, lief der auf Sky irgendwo so nebenbei. Und ich kam davon nicht mehr los. Sie ist in dem Film sowas von bezaubernd, das geht gar nicht also du kommst halt von ihr überhaupt nicht weg und klar ist das völlig verkitscht und völlig mit Klischees und so, aber es ist eigentlich wirklich total schön und irgendwie auch berührend und wie gesagt, sie macht das da wirklich ein tolles Filmerlebnis irgendwie draus.
0: Okay. Ja, Mensch, also du hast ja, also was Romcoms angeht, da bist du hier der Meister und von daher äh, die, die interessiert sind, immer zugreifen. Ob ich das machen werde? Tja,
1: das ist ein Rätsel, das sich wahrscheinlich nie lösen wird. Gut, dann löse mal auf, was du noch von Filmen gesehen hast. Ich habe keinen Film mehr gesehen. Ach, gar nichts mehr? Hast du ja. überhaupt nichts mehr? Nein. Oh, du bist ja krasser Typ. Ja. ja. Muss ich hier wieder die ganze Arbeit machen? Du musst wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Die Kastanien.
0: Sagt man das so, ja?
1: Ja, die Kastanien okay. aus dem Feuer holen. Habe ich,
0: hab ich doch gesagt. Ach ja, stimmt.
1: Habe ich mich nur verhört. Natürlich. Alles klar. Dann habe ich jetzt noch ähm, zwei Filme hier am Start. Zum einen habe ich endlich mal Deadpool 2 nachgeholt. Ach, endlich, meine Güte. Ja.
0: Also heute, da holst du ja Sachen nach, da, du steigst bei mir gerade in der, in der Filmsympathie-Leiste. Oh, das ist unglaublich.
1: Ja, ich bin ein krasser Typ, sage ich dir. Deadpool 2, unterhaltsamer Film, steht im Grunde genommen den ersten in nichts nach, wenn er nicht vielleicht sogar ein Quäntchen besser ist. Also er, er macht nichts Neues, er baut einfach die, die Ebenen, die man im ersten Teil schon hatte, aus. Es ist der typische Deadpool-Humor am Start, zynisch, ähm, humoristisch, einfach eine starke Rolle von Ryan Reynolds. Man merkt jedes Mal, dass er da einfach total Bock drauf hat und dass es für ihn eigentlich wirklich die Erfüllung des Lebenstraums ist, Deadpool spielen zu können, so wie er ihn eben mag. Das macht Laune, es sind derbe Sprüche dabei, es ist echt ordentliche Gewalt dabei, also... Heidewitzka wird da ausgeteilt, wird da nicht gegeizt mit Blut, mit Gedärm, mit sonst was, ähm, macht Spaß, auch Josh Brolin, unglaublich unterhaltsamer Antagonist, ja. äh, entwickelt sich auch ganz anders, als man es im Trailer äh, vermuten könnte, das gefällt mir echt gut, ansonsten ja, Story alter Hut hat die typischen, äh, ja, Story Twists, die man so vorhersehen könnte, typische Handlungen, typische Aussagen, aber insgesamt macht der Ultraspaß, ist genauso ein Genrefilm wie der erste auch und deswegen acht von zehn.
0: Ja, also der hat mich auch unglaublich gut unterhalten. Ich finde ihn besser als den ersten. Der ist irgendwie in allen Belangen für mich nochmal ein Stück besser. Und ich weiß gar nicht genau, ist das, ist, ist, ich weiß nicht, es könnte jetzt ein kleiner Spoiler sein. Ich versuche ein bisschen um den heißen Brei zu reden. Ist das äh, in dem zweiten Teil, wo er zum Schluss eine alte Rolle von sich aufs Korn nimmt?
1: Ja. Ja. ja, ja, aber Ungl nur ganz, ganz kurz.
0: Ja, ja, das, das ist ganz, ganz kurz, aber unglaublich lustig. Unglaublich stimmt, lustig. Ja. ja, ich mich echt weg, weggeschmissen vor Lachen. Ich weiß auch noch, ich bin damals hier mit Susi und Co. im Kino gewesen, also wir mussten echt alle noch mal, noch mal tierisch lachen zum Schluss. Also schaut euch das da auf jeden Fall auch noch an. Das gehört noch zum Film dazu. Das sind noch mal so die I-Tüpfelchen.
1: Durchaus. Also ist halt auch so angelegt und das machen sie auch richtig. Das ist gut geschrieben. Das ist einfach auch so richtig schön scharfzüngig. Und ich finde eben auch, es wäre von dieser Filmreihe der absolute Tod, wenn man das abschwächen würde. Und ich finde, man müsste es auch nicht noch mehr übertreiben. Ich finde, es hat genau die richtige Dosis von, von Zynismus, von Gewalt, von, allem und von Witz eben. Das macht äußerst viel Spaß. Genau. Ähm, und dann schließe ich jetzt mal ab mit einem Film, der was sehr Besonderes ist. Er ist von Wes Anderson. Oh, ähm, es ist ein von der Machart her ein unglaublich äh, geiler Film. Also es ist ein Stop Motion Film und zwar Isle of Dogs, Atari's Reise. Äh, was? Ähm. Ich, ich,
0: ich liebe Hunde.
1: <lacht> Nein, es ist die Insel der Hunde. Ach so, ach so die. Ach so. Ja. Das macht,
0: jetzt macht Sinn. Ja,
1: nicht schlecht. <lacht> Love dogs. Ja. Na gut, äh, das haben sich wahrscheinlich auf jeden Fall die Leute in dem Film nicht gesagt, denn es ist durchaus ein sehr, sehr ernstes Thema. Es ist quasi eine Parabel auf die ähm, sehr restriktive Gesellschaft eben in, Asiat in asiatischen Ländern, also in China vor allen Dingen eben. Es geht darum, dass das Staatsregime sehr, sehr bestimmend ist, in verschiedene Lebensbereiche eingreift, so auch bei den Hunden. Es wird also eine Geschichte erzählt, dass die Hunde eben sehr, sehr wichtig waren in, in Bereichen von verschiedenen Dynastien in der Vergangenheit und dass die aber zum Problem geworden sind, denn die haben verschiedene Krankheiten auch. Jeder Haushalt hat da irgendwie Hunde für verschiedenste Sachen und diese Hunde haben aber eben Krankheiten und werden dann verbannt. Es wird also entschieden, dass die Müllinsel, es gibt also dort vor den äh, Toren der Stadt eben verschiedene Deponien draußen auf, auf, an der Küste, wo der Müll abgeladen wird. Und auf diese Müllinseln werden auch die Hunde verbannt. Ähm, und die schlagen sich dann dort einfach wild durch. Und äh, dabei ist eben auch ein Hund, der dann von einem, äh, glaube ich, zwölfjährigen Jungen dann gesucht wird. Es war nämlich sein Hund damals, der ihn durch eine schwere Zeit begleitet hat. Und er begibt sich oft die Suche danach und landet auf dieser Insel und wird eben dann von den Hunden begleitet auf der Suche nach äh, seinem Hund eben. Das Ganze ist eben vor allen Dingen von der Machart her unglaublich toll gemacht. Also von Stop-Motion her ist es der beste Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Also sogar noch ein Tickchen geiler optisch und visuell als Coraline, den ich zum Beispiel auch ganz großartig fand. Und die Story ist eben sehr, sehr rührig, auch irgendwie... Passt auch zu dieser ganzen Kultur, das ist also ein sehr, sehr stimmiges Bild in sich. Wes Anderson hat sowieso einen sehr, sehr eigenwilligen visuellen Stil, sowohl von der Kameraarbeit eben als auch von den ganzen Farben und der Aufmachung her. Das Ganze ist wirklich schön, ist natürlich äußerst, äußerst speziell, deswegen ist es auch für viele wahrscheinlich etwas anstrengender zu gucken, die damit nichts anfangen können. Ich fand es ganz, ganz toll und muss 8 von 10 geben. Das
0: klingt auf jeden Fall total interessant. Ich habe jetzt auch gerade mal reingeguckt. Bilder sehen wirklich ansprechend aus. Und was äh, mir gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass der zwischen Grand, Puda, Grand Budapest Hotel und Isle of Dogs wirklich vier Jahre ja nichts gemacht hat als Regisseur. ist krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist mal auch ein ganz anderes Projekt. Also wenn man jetzt Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom zum Beispiel nimmt, die sind von der Machart ja sehr, sehr ähnlich. Auch von der Optik, ähm, aber von der Story natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ja, das ist mal wieder eine andere Schöpfungsphase und ich äh, bin sowieso äh, sehr gespannt. Äh, Wes Anderson ist für mich noch äh, sehr, sehr viel offen. Ich bin sehr interessiert an seinen Film und werde mir da auch immer mal wieder ältere Filme von ihm jetzt mal nachholen. Interessiert mich sehr. Also was ich von ihm bis jetzt kenne, gefällt mir alles gut.
0: Vor allem hat er ja auch noch nicht wirklich viel gemacht. Also er lässt sich wirklich Zeit für seine Filme. Das scheint ja auch den Film gut zu tun. Also da ist ja mittlerweile schon schon mehr als nur ein Geheimtipp mit seinen Filmen. Und gerade die letzten Filme haben da natürlich einiges auf sein Konto, ja, an Sympathiepunkten sozusagen draufgespielt. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich bin kein riesen Wes Anderson Film, äh, Wes Anderson -Film Fan, ähm, find finde die Art seiner Filme ein bisschen anstrengend, aber er hat natürlich sich seine Sporen mittlerweile schon verdient. Und ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja, also Isle of Dogs finde ich eben ziemlich gut. Moonrise Kingdom und, ähm, äh, na, wie heißt's? Crunk Budapest Hotel sind beides großartige Filme, liebe ich total. Dort Ling Limited hatte ich hier auch ja mal in einer Folge beschrieben, hat mir auch gut gefallen und von daher bin ich mal gespannt, werde mal in die älteren Sachen reingucken, also gerade Rushmore, Tiefseetaucher, Royal Tenenbaums, Fantastische Mr. Fox, das sind noch Sachen, die offen sind und da werde ich dann auch hier wieder natürlich drüber berichten.
0: So sieht's aus. Tja, Berg, du hast mal wieder abgeliefert, du hast einige Sachen geguckt, vor allem viele, die mich sehr erfreut haben. Also dafür auf jeden Fall schon mal Chapeau an dich.
1: Sehr gerne. Ich, äh, es entpuppt sich ja durchaus auch als sinnvoll, Empfehlungen von dir zu gucken.
0: Ja, na, ich, also ich, ich bin ja ein guter Freund. Ich würde dir niemals etwas empfehlen, von dem ich weiß, dass du es wirklich nicht gut finden würdest. Also ich denke, dass die... Filme, die ich dir empfehle, zumindest auf einem durchschnittlichen bis sehr guten Niveau, auf so einem Kontinuum sich bewegen sollten. Von daher hoffe ich, dass du in Zukunft auch die ein oder andere Empfehlung von mir annimmst. Na sicher doch. So, genug gegenseitig äh, die, die gelutscht. Be <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Habe ich das wirklich gesagt? Können wir das piepsen?
0: Äh, können wir das piepsen? Ich, ich kann mal gucken, was ich... <lacht> Wie wir uns da zensieren können. Das war ja schon, klar. Das war schon ganz schön pervers. War das ja, es war, war sehr
1: explizit. Ich entschuldige mich dafür. Aber man hat es ja im besten Fall jetzt gar nicht gehört.
0: Parental Advisory Explicit Content.
1: <lacht> Wunderschön ausgedrückt. Naja, gut. Was machen wir denn eigentlich? Ähm? Das heißt Advisory, oder? Advisory, ja. Okay. Ein, ist Ad ja ein Hinweis. Ich, ich entschuldige mich
0: für, für meine... Unkorrekte Betonung der englischen Aussprache.
1: Das macht nichts. Und schon haben wir von meinen, von meiner derben expliziten Sprache abgelenkt auf deinen Unvermögen, Wörter auszusprechen. Finde ich gut, so kann man das Ganze kaschieren. Und was uns jetzt noch bleibt, ist mal kurz zu sagen, worüber unterhalten wir uns denn eigentlich bei der Listenfolge am Donnerstag? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Unter, über was unterhalten wir uns? Wir unter unterhalten, wir unterhalten, <lacht>
1: Wir überhalten wir, uns.
0: Wir überhalten uns. Wir halten uns über Wasser, indem wir über Sportfilme diskutieren, beziehungsweise unsere fünf Favoriten äh, dahingehend vorstellen. Ich habe schon eine kleine Zusammenstellung getätigt und muss sagen, da habe ich einiges auf der Liste, kann man auch wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln durchaus betrachten und von daher wird das, glaube ich, spannend. Vor allem, was du so mit auf die Liste genommen hast.
1: So machen wir es. Es wird wieder sehr divers werden und. Ich würde sagen, zum Abschluss nochmal die ganzen ähm, Empfehlungen zusammengefasst. Also wir hatten ja einige Erwähnungen in der Folge, also hört unbedingt mal bei Szeneputzen Podcast rein. Hört mal rein bei The Critic, The Fan and The Movie und hört natürlich beim tele rein. In der nächsten Woche wird da sicherlich auch dann ähm, meine Besprechung zu Last Christmas mit veröffentlicht werden. Wir haben auch schon einige andere dort gemacht. Also das sind alles sehr, sehr empfehlenswerte Sachen. Freuen wir uns doll, doll drüber. Erwähnen auch immer wieder gerne, wenn wir irgendwo erwähnt werden. Jetzt äh, sozusagen. Ja. sozusagen. Ja, also auch äh, zum Beispiel Grüße an Lady Kotz, die uns auch durchaus mal in ihrer Folge erwähnt haben. Gruß an die Mädels. Ihr macht das super. Ihr seid lustig. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, beenden wir hier an der Stelle. So wie wir das immer machen mit einem, mit einem frei von der Leber,
0: frisch, fröhlich, frei und fromm gesprochenen Tschüss, Ciao und Goodbye. Was du
1: sagst, ist mir einerlei.
0: Das, das wusste ich schon immer tief in meinem Herzen. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bleibt spoilerfrei.